0: O meu sonho era fazer medicina, né, e fiz um curso técnico de patologia clínica. Então, eu fiquei três anos estudando, me formei em patologista clínica, né, técnico, e eu estava preparada para entrar em medicina. Trabalhei um ano na Santa Casa como estagiária, fui muito bem acolhida dentro do hospital e foi fantástico aquele período que eu vivi. E aí... Acontece, assim, um turbilhão na vida da minha família, porque eu perdi meu pai, né, com 17 anos. E tava tudo certo, eu ia fazer a faculdade no Rio de Janeiro, é, e aí a minha mãe para e fala, a gente vai ter que recalcular a nossa rota. E aí ela diz assim, por que você não faz jornalismo? Fica aqui com a gente. E porque tudo ali tinha mudado na nossa vida, né? E eu falei, tá bom, mãe, eu fico. No início do ano, eu recebo uma proposta para fazer parte de uma grande campanha política na cidade, e eu falei, meu Deus, não, isso não é, né, eu tô aqui, né. E, mas eu já tava naquele, já tava dando aula, já tava vivendo outros universos, e sempre gostei muito da educação também. E aí, recebi esse convite, eu falei, não, não é para mim. Câmara Educação, Educação em Alta, o quadro que nós criamos e... Que está até hoje, né? É...
1: Já era uma pauta que te é uma... acompanhava. Acompanhava.
0: Tudo que era de educação era Aldri. Então, tinha matéria de educação, era Aldri. Eu tinha a cara da educação aqui dentro da TV. Estava
1: lecionando. Né? Também,
0: então, por... é... eu conhecia as escolas, uhum. conheço as escolas da região. Então, ó, tinha uma matéria em tal é, escola em Peruíbe, era Aldri. Tal escola no Vale do Ribeira, era Aldri. Então, isso foi me despertando muitos mundos, né? tive que me colocar de uma forma mais forte em muitos momentos, no início, é, quando eu entrei, porque a pessoa olhava e falava, ah, é uma menina, frágil, delicada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um baixado em Pauta começando. Eu, Luiz Lina, ao meu lado aqui, Matheus Miller. Ei, Luiz, tudo bom? Mais um programa juntos, hein? Mais vamos
1: um. lá, vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver o que vem daí.
2: E essa, eu queria fazer antes um pequeno resumo pessoal. É, eu entrei na TV em 2012 e essa pessoa era uma repórter já conhecida há muitos anos aqui na TV. E eu era um estagiário. E quando a gente vem no estágio, a gente sente a pressão de ter aquela única oportunidade na vida com apenas 21 anos. E a Audrey. Foi uma das poucas repórteres ali que me incentivaram. Que falaram, vai, você tá precisando de alguma coisa. E eu senti muito quando você saiu da TV. <risos> Porque ali você, a Paula, ali foram repórteres que me incentivaram e, e, e falaram, dá sugestão de pauta. Eu só queria te falar isso antes de, da gente começar com o nosso bate-papo e te agradecer. Te agradecer mesmo, viu? Porque se hoje eu trabalho com jornalista no jornalismo, se eu faço matérias investigativas, é porque em algum momento alguém me incentivou. E você foi uma dessas pessoas. E a gente tá aqui com a secretária meu Audrey Meu
0: Deus, ó, vai fazer eu chorar, já vai me fazer Thiago, chorar. Já um
2: lencinho aí, por no favor. No
0: primeiro momento do programa aí, é sacanagem, hein?
2: <risos> eu precisava falar, eu precisava Olha, falar.
0: essas palavras para mim entram aqui no meu coração e me confortam tanto, porque... Eu também tive esse acolhimento quando eu iniciei no jornalismo. É, e foi um grande aprendizado para minha vida. E eu fiz questão de, durante toda essa trajetória, né? Por onde passei, por onde estive, as experiências que vivi, fazer isso com cada um. E quando eu vou conversar com alunos na, nas faculdades, né? E eu acho muito legal esse lance, porque sou muito chamada para isso. É, eu faço questão de estar no local, deles de estarem no lugar que eu estou, para que eles possam vivenciar tudo isso. Porque eu digo aos estudantes, é, o quinto ano, né, não de direito, porque né, de faculdades que têm mais de quatro anos, é o é um ano mais difícil. E se você não conseguiu aproveitar cada minuto durante a faculdade, vai ficar impossível, quase impossível de você se colocar no mercado de trabalho dentro uhum. daquilo que você escolheu. Você pode até conseguir, mas vai ser uma tarefa muito mais difícil. Então, quando a gente recebe um estagiário, quando a gente está com alguém que está na universidade, nossa, que bacana isso. Porque você traz uma bagagem que eu já passei por lá, que você está recebendo naquele momento. E a nossa troca, ela será incrível. Porque eu vou aprender com você e você vai aprender com tudo que eu estou praticando naquele momento. E essa cabeça que deve é, cada vez mais ser exercitada dentro do que nós estamos vivendo, que é essa grande geração de empreender, né? Então, isso faz parte. Deve ser um exercício diário para as nossas vidas. É um prazer estar aqui com vocês. Quando recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito honrada quando há um convite para voltar a esta casa, agora de uma maneira diferente, né? Falando sobre os serviços, por uhum. onde passei, que estou vivendo neste momento. E isso é a boa informação. É a qualidade da empresa que vocês trabalham.
1: Lina, você se empolgou tanto, ficou tão comovido que você não apre apresentou
2: direito. Falou secretária de Santos. <risos> Pô, por favor, né? <risos> não, assim, a Audrey já é conhecida, né? Da casa mas <risos> Audrey, secretária, vereadora, jornalista, é... advogada. Secretária de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento é de Social. É... Vamos fazer um resgate. Vamos. Audrey. Tá
1: nostálgico o Nos... menino hoje, é... Eu
2: gosto da nostalgia. É... Me fala como você começou é, também em jornalismo. Vamos começar. Hum. Você ali na adolescência, imaginava entrar na política. Como
0: oh, começo Não, não, não. É minha história. Ela, ela até assusta um pouco, porque na verdade o meu sonho era fazer medicina, né? E fiz um curso técnico de patologia clínica. Para quem não sabe, o que é um patologista clínico? É aquele que fica no laboratório, que recebe o exame de sangue, que faz lá no hospital ou no laboratório onde você vai para verificar um hemograma, né? o exame de fezes, de urina. Uhum. É isso. O patologista clínico, ele vai examinar é, o seu corpo a partir dos exames laboratoriais. Perfeito. Então, eu fiquei três anos estudando, me formei em patologista clínica, né? Técnico. E eu estava preparada para entrar em medicina. Uhum. Trabalhei um ano na Santa Casa como estagiária. Fui muito bem acolhida dentro do hospital. E foi fantástico aquele período que eu vivi. E aí acontece, assim, um turbilhão na vida da minha família, porque eu perdi meu pai, né, com 17 anos. E tava tudo certo, eu ia fazer a faculdade no Rio de Janeiro, é, e aí a minha mãe para e fala a gente vai ter que recalcular a nossa rota. E aí ela diz assim, por que você não faz jornalismo? Fica aqui com a gente. E porque tudo ali tinha mudado na nossa vida, né? E eu falei, tá bom, mãe, eu fico. E prestei vestibular para jornalismo. No ano que eu entrei na faculdade, estava abrindo a TV Santa Cecília, estava no início, né? E fiz um concurso interno que teve ali para alunos. Foram quatro alunos selecionados, eu fui uma das selecionadas e comecei a trabalhar como produtora da TV. Uhum. E ali foram quatro anos é, de experiências incríveis ao lado de professores que até hoje nós temos uma grande amizade é, com alunos fabulosos. E quando eu estava para me formar, no último ano, eu recebi é, de um dos meus professores, o André Rites, a, o convite para é, ocupar um lugar aqui cobrir férias, né? De uma produtora aqui da TV Tribuna. E eu, naquela indecisão de aluna, né? O sonho de todo mundo era trabalhar na TV Tribuna. E, e eu falei, meu Deus, vou ou não vou? Porque aqui eu tô com o meu emprego garantido. O que que eu faço? E aí eu tive a permissão de é, fazer essa passagem, essa transição. Que se não desse certo, eu poderia voltar. Uhum. Mas deu tão certo, foi tão bom, a experiência foi tão incrível. Eu cobri férias num mês de agosto, de uma produtora. Em setembro, outra saiu de férias. E assim foi até dezembro. Te esqueceram
1: lá, né, Audrey?
0: Me colocaram lá e falaram assim, porque eu cheguei com uma agenda de telefones aqui que ninguém tinha. E isso é... eu falo para todos os estudantes. E aí, onde eu Sem fiz dúvida. essa agenda de telefones de contato? No meu estágio. Né? E quando eu chego com essa agenda ainda escrita, hein, gente? Não era eletrônica, uhum. não. Não era celular, nem nada. Era aquela agenda Sim. de rodar no papel. As pessoas entraram aqui, quando eu entrei, falou: Caramba, tem telefone aqui que eu não tenho. Todo mundo começou a tirar cópia da uhum. agenda. E isso ficou, né? E em janeiro, eu fui contratada. Então, eu terminei minha faculdade contratada pela TV Tribuna como produtora. E foi genial, né? Porque você imagina... Né? aquela coisa, aquele sonho, né, de todo aluno, de estar numa emissora, onde você pode, é, ali, degrau por degrau, subir, construir a sua profissão, isso é mágico, Mas né? aí já
1: tinha passado a ser um sonho teu, porque você mencionou que foi a tua mãe que indicou a é... faculdade. É... Isso partiu totalmente dela, você partiu não tinha totalmente
0: um... Dela. Partiu... um gosto
1: pela profissão, ah. porque… Ou eu foi não... a tua carreira exatamente, até ontem, né?
0: Exatamente, ainda é, né? Porque eu sou Sim, jornalista, usa, né? né? Sou formada em Direito. E aí, as, as coisas foram acontecendo. Porque que é, essa paixão, ela aconteceu? Porque eu já gostava de me expressar, de fazer parte de Grêmio, né? Eu sempre tive a minha vida, assim, muito participativa nas ações das escolas. Então, eu, em teatro, eu tava lá... E eu era tímida, viu? Mas uhum. eu sempre estava participando. Gostava de leitura e escrevia textos, enfim. Então eu me encontrei no jornalismo. Foi uma paixão assim de imediato, uhum. né? Foi um universo que eu não conhecia. Conhecia dos bastidores, sim, né, sim. daquela coisa de ali de fora, mas foi encantador e aquilo a paixão foi imediata. Então foi construindo, fui construindo aquilo pouco a pouco. E era para ser. Não... Era para ser, Tava... Tava... era o meu destino, uhum. né? Contanto que as coisas foram acontecendo e o direito, ele aparece na minha vida por conta de reportagens que eu era enviada, ainda não aparecia na TV. E é bom falar isso, porque eu fiquei um tempo na TV sendo preparada para ir para frente das telas. Isso foi muito bom para mim. Então, eu ia para fazer matéria com o cinegrafista Fazia o texto, fazia a pauta, ia fazer a matéria, voltava, fazia o texto, só que alguém gravava, uhum. né? E aquilo, no, assim, fala, caramba, chega uma hora que você fala assim, agora é minha vez, né? E não era. Agora é minha vez, e não era. Olha,
1: olha a menina tímida aí, né?
0: É, é. E, e isso foi muito bom, porque eu fui amadurecendo em cada fase da minha vida. Né? fui consolidando sim, sim, cada sim. degrau
1: no confiança para poder pra chegar ir nesse ponto.
0: próximo, né? E aí fui a garota do tempo, né? <risos> que antes era chamada assim, a garota do tempo. Aí comecei a fazer algumas matérias, a aparecer. E fui ganhando o meu espaço dentro desse universo todo. E senti a necessidade de me aprofundar mais sobre o tema do direito. Porque a gente vai muito para delegacia, né? No jornalismo, entender aqueles termos técnicos, para júri. E eu fui, no primeiro momento, para isso. Mas como o direito abriu minha mente? Como o direito abriu oportunidades como o direito agregou né, em coisas que eu já fazia e que só fortaleceu é, cada passo que eu dava. Então, foi muito bom isso, porque eu entendi que o estudo ele deveria fazer parte de todo o processo. Então, depois do direito, eu fiz minhas pós-graduações em educação, uhum. né, fui lecionar, é, fiquei como professora universitária por cinco anos em universidades e fundações daqui da nossa cidade, da região... E aí foi despertando para outros universos. Então eu não fiquei numa caixa fechada. Eu fui procurar outras oportunidades. E eu digo sempre que a TV, ela foi, sabe quando você chega como uma pedra, né? Uhum. Ali bruta, essa pedra que você pega ali num canteiro e você leva para sua casa e você vai lapidando essa pedra, vai transformando essa pedra, vai deixando ela mais acabada, né? Mais bonita, perfeita em alguns aspectos, ajustando outros aqui, ali. Só que quando você transforma ela num cristal, você coloca ela numa prateleira e não quer que ninguém mais mexa nessa pedra preciosa, né? Vou dizer assim, porque eu fui muito bem, muito bem é, tratada nessa casa. Né? Para mim, é uma casa. Então, mas... É, você é colocada ali. E ali, eu me sentia naquela sensação de falar, eu posso mais, e eu vou buscar esse mais. E foi quando despertou para alguns convites que recebi. Eu vou te
2: perguntar <risos> sobre isso, inclusive. No ano de 2012, profissionalmente, é um divisor na tua vida? Divisor.
0: É um grande divisor. Porque no início do ano, eu recebo uma proposta para fazer parte... De uma grande campanha política na cidade. eu falei, meu Deus, não. Isso não é, né? Eu tô aqui, né? E, mas eu já tava naquele... Já tava dando aula. Uhum. Já tava vivendo outros universos. E sempre gostei muito da educação também. E aí, recebi esse convite. Eu falei, não. Não é pra mim.
2: Só desculpa te cortar, Audrey. Toda. Só um parênteses. Câmara Educação, né? Câmara Foi...
0: Educação, Educação em Alta, o quadro que nós criamos e... Que está até hoje, né… É...
1: Já era uma pauta que te uma... acompanhava.
0: Acompanhava. Tudo que era de educação era Audrey. Então tinha matéria de educação, uhum, era Audrey. Uhum. Eu tinha a cara da educação aqui dentro da TV. Tava
1: lecionando né? também. Então,
0: tudo. é… Eu conhecia as escolas, uhum. conheço as escolas da região. Então, ah, tinha uma matéria em tal é, escola em Peruíbe, era Aldri. Tal escola no Vale do Ribeira, era Aldri. Então, isso foi me despertando muitos mundos, né? Foi te
1: despertando, e aí, para dar sequência à pergunta do Lina, fez com que olhassem para ti também. O que, o que dentro da TV eu já vi, é um o pessoal de fora começou a ver também. É Pô, ela é a bandeira isso. que a gente precisa. Exatamente Lógico. isso. Uma questão política, né? Perfeito. Alguém Você da TV
0: pescou justamente Foi essa isso, questão. Né? Então, assim, opa, é, vamos dar essa cara também aqui, né? E, mas só que eu não via assim, né? Eu via algo como sendo natural do meu trabalho. Só que os olhares também uhum. já estavam diferenciados para essa questão. E foi justamente isso. Então, eu fiquei aí seis meses sendo é, procurada, né? A gente em conversas. E até que eu aceitei. Então, em agosto de 2012, eu deixo a TV. É, ao mesmo tempo com uma sensação de muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, de esperança de poder ajudar ainda mais a população. Não só no jornalismo, com o jornalismo. Porque eu digo, as pessoas falam, me perguntam muito na rua, né? A pergunta que eu mais recebo, o carinho que eu mais recebo, se eu sair daqui, a pessoa fala assim, Aldrich Leis para o Jornal da Tribuna, né? É uma coisa incrível, é incrível. É... E eles pedem para eu falar, Aldrich Leis para o Jornal da Tribuna. Então, isso ficou muito na população. Uhum. E, e aí, eu saio da TV com aquela sensação de poder fazer mais. Porque as pessoas perguntam, você não tem saudades do jornalismo? Eu digo, não. Eu faço jornalismo mais do que nunca. Porque o jornalismo, que é? Vocês sabem disso. É o buscar, é o ouvir, é dialogar, é entender. Saber o que está acontecendo nas comunidades e estar nas comunidades. Essa foi minha vida inteira aqui, como repórter. E foi assim
1: que te conquistaram, porque você... O jornalista tem essa missão, né? De passar informação, de mostrar, de jogar luz a um tema ali complicado, que não é debatido, tentar mudar a sociedade através da informação. E você passa a entrar no time de quem executa é... essa mudança.
0: Exatamente. É,
1: de botar em prática isso. Foi assim que, que te tiraram da TV e... Como que você vê essa, essa missão? Você já sentiu logo
2: no começo, opa, é diferente, estou executando? Já foi perceptível? Só para complementar a pergunta dele, e como você também acreditou no projeto? Porque era delicado, uhum. você como jornalista, toda a sua credibilidade ali, né? Inclusive, você fez parte da campanha diretamente, né? Uhum. Provavelmente foi alvo de críticas uhum. também. É, como lidar com isso que o Matheus falou, mas também esse teu outro lado?
0: Muito bom. Perguntas muito inteligentes, não esperava outra situação. É... Como foi essa quebra? Como que foi essa transição, né? Então, a transição ela foi feita porque eu queria o caminho da educação. E isso foi concedido nessa transição. Né? Então, por isso que eu também aceitei essa mudança uhum. radical. É Porque foi uma mudança radical, né? Ao mesmo tempo que as pessoas ali... É, falavam, que legal, um outro grupo falava, nossa, mas o que uma jornalista está fazendo aqui? E eu recebi muito, muito esse questionamento no início do governo, né? Do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O que uma jornalista está fazendo aqui? Imagina, né? Que absurdo. Só que eu consegui reverter essa questão, porque todo mundo conhecia a Audrey, jornalista. Não conheciam a Audrey com todo o conteúdo que fui buscar, aprender, né? Uhum. É, e o jornalismo, ele te traz isso porque é, você é, é um inconformado constantemente, né? Permanentemente. Então, você quer que as coisas aconteçam. Mas nem sempre a matéria que você é, alerta que aquele uhum. problema está acontecendo, você retorna para cobrar se realmente a solução foi dada, Perfeito. né? Você entrega a alguém a, 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 o poder, né, a, a obrigação de fazer. Você entrega a alguém. Então você vai cobrar o prefeito, você uhum. vai cobrar o vereador, você vai cobrar o judiciário, enfim, vai cobrar alguém. Mas não tá na sua responsabilidade em fazer. E muitas vezes a gente não retorna para saber se realmente uhum. aquilo foi solucionado. Em algumas matérias sim, em outras não. Uhum. Então você ainda fica com aquela sensação, caramba, eu não fiz o serviço por completo. Lá no executivo, não. Você tem que fazer tudo o que a gente faz no jornalismo, de ouvir, escutar, entender, saber qual é o problema, o problema por que, que o problema se instalou, o efeito, a causa, como consertar tudo isso. E você tem aí um degrauzinho a mais, que é o realizar. Então, tá nas suas mãos a obrigação de fazer, de executar. É essa a função do executivo. Executar, manter, realizar, fazer... Então, é, esse entendimento eu também percebi que a sociedade não compreendia muito e ainda não compreende. Isso não é, é uma informação é, acessível a todos, infelizmente. Uhum. Qual é a diferença entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário?
1: Que está no nome, né?
0: Exatamente, mas as pessoas não entendem. Mas não, não fazem entendem.
1: associação, sim.
0: Exatamente. Então, quando eu entro... É, eu entendo que a sociedade tam, é, não estava ali compreendendo aquela mensagem. Então, além de fazer todas as minhas obrigações como secretária adjunta de educação, entrei como chefe de departamento do, do planejamento educacional e logo depois eu fui para a secretária adjunta de educação. É como era como a minha missão em relação a executar fazer manter né ir atrás buscar eu consegui reverter a, aquelas críticas com o trabalho com o estar na ponta né porque é, nunca fui uma pessoa de sentar numa cadeira e aguardar que as coisas acontecessem não eu estou lá na ponta eu eu falo assim é para sofrer Vamos sofrer todos juntos. É para festejar? Vamos festejar todos juntos. né? Então, é na alegria e na tristeza, porque a gente precisa encontrar a solução. E foi com esse jeito, com essa é, dinâmica, com essa metodologia diferenciada de atuação que eu consegui reverter em pouquíssimo tempo o olhar né, do segmento da educação e também das famílias para o trabalho efetivo ah. que estava acontecendo e isso foi muito bom
2: e você foi uma das pioneiras vamos dizer assim né sair do jornalismo é. e para ali para política né e posso
0: dizer que aqui na região fui a primeira foi a primeira né é... afirmar e... e
2: como você vê esse movimento é natural não é natural o como você vê
0: eu vejo que é natural a partir do momento que as pessoas entendem que é possível fazer da forma correta e obter resultados positivos. Então, eu entendo que o bom exemplo que foi ali a minha passagem na educação por quatro anos e mais dois anos como vereadora, né? Até sim, que outra sim. pessoa saísse como candidata. Então levou todo esse tempo. Então é, a, a, as pessoas observaram a, a evolução, sim. o sucesso dentro daquilo que eu escolhi e que eu estava realizando para depois enfrentar também, né? A frente. O modelo Ali... só é
1: replicável se dá certo, né? Então, assim. é... se, se você tem um exemplo de um case ali de sucesso. Exatamente. Você passou ali. Então, só, só voltando naquela ponta do, do chegar ao executivo e executar. E você falou que teve que desconstruir aí um pouco a imagem que as pessoas faziam sobre você. O
0: preconceito. O
1: preconceito. Demorou muito para que isso é, fosse desfeito e para que você começasse a executar de fato. Porque quando eu falei isso, chegou para executar, você disse logo. Foi... Como que foi esse esse momento foi muito
0: rápido porque eu cheguei já realizando tá. né então eu já cheguei chegando mesmo indo direto para a escola independente das críticas eu fui mostrar né que os saberes eles deveriam ser agregados então é, foi muito positivo isso estar nas escolas é, de primeiro momento então eu nunca tive medo eu tenho respeito Medo eu não tenho, porque eu tenho responsabilidade. Eu sei porque eu estou lá, né? Eu estou lá para trabalhar, não para brincar com a vida de uma população. Então, a minha vida sempre foi assim, pautada na responsabilidade, no trabalho, no fazer, no executar, independente do lugar escolhido. Então, as pessoas logo notaram isso e começaram a sentir a necessidade da Audrey lá no local, no, na outra escola, na outra comunidade. Isso organicamente, naturalmente, foi acontecendo. Então, ali, é, posso afirmar a vocês, foram três meses para que essa situação fosse restabelecida, né? Uhum. Que, a, que as pessoas em, compreendessem realmente quem era Audrey. E comecei a... e fui como um foguete, né? A partir daquilo, foi como um foguete. A primeira ação, uma das primeiras ações, logicamente, além das questões estruturantes das escolas, que colocamos vários programas em ação e aqui preciso fazer é, uma palavra de agradecimento à secretária Venúzia Fernandes, que é uma educadora que falou, Aldri, vamos juntas né e pude ter essa experiência de viver muito ao lado da Venúzia então, enquanto ela cuidava de uma parte, eu cuidava de outra... E nós fizemos um casamento perfeito, né? De ações, de ideias, de execuções. E foi muito bom, foi muito positivo para toda a cidade. É, uma das ações que eu posso colocar aqui para vocês... Os grêmios estudantis nas nossas escolas. Quando eu chego, eu observo que somente uma escola... A Umi judoca Ricardo Sampaio, lá no Caruara, na área continental... Havia um Grêmio estruturado, mesmo assim, estava engatinhando ali com a diretora Joelma, e, e é, foi algo que sempre fez parte da minha vida. O Grêmio Estudantil: as, algumas pessoas podem falar, nossa, mas que besteira, é uma lei federal que precisa ser cumprida, né? Então, escolas que têm o ensino, ah, o Fundamental 2, elas são obrigadas, a partir do Fundamental 2, todas as escolas são obrigadas a ter Grêmio Estudantil constituído e funcionando. E na rede nós não tínhamos isso. Então nós começamos a, a trabalhar com ao lado de professores e uhum. de técnicos de excelência que é, a gente trouxe vida, né? Essa vida para a escola. Enfim, foi tão consolidado esse trabalho que hoje nós temos na cidade até grêmios mirins, ou seja, crianças, né, da educação infantil Estão participando de grêmios. Levamos isso para as escolas particulares, né? É, agregamos com a, a escola estadual. Isso foi muito positivo e está aí até hoje.
2: Adri, deixa eu te perguntar. E aí você vai para o Legislativo. Tem algo mais tenso e intenso que uma eleição? E como me conta como foi a tua primeira eleição, como foi o convite? Como foi. Porque mudança é, do Executivo... É, é uma baita mudança. É.
1: Convidada para executar, agora eu venho para um eletivo, né? É. Para legislar, já...
0: É... E, o que me fez caminhar para o Legislativo? A experiência no Executivo por quatro anos. Foram muitos projetos de sucesso. Muitos. Como o Projeto Santos Jovem Doutor, que implantamos em 2014, era um projeto, né? Aí você ficava pensando, caramba, quando eu sair daqui, isso aqui pode terminar. Não é uma política pública permanente que torna uma, um projeto em programa, é uma legislação sendo aprovada e isso independente de governo que passar, aquilo vai ter que ser, fazer parte do orçamento, né? Da lei orçamentária. E aí, a, eu, eu chegava muita, muito, chegavam muitas coisas da Câmara que eu ali no Executivo eu falava, meu Deus, mas isso aqui já existe. Né? Isso aqui está desestruturado, esse projeto não dá para ser aplicado, isso aqui é inconstitucional. E aí eu falei, caramba, por que, que eu também não posso ter a oportunidade de estar lá para melhorar ainda mais, fortalecer as legislações da nossa cidade dentro do que eu estou vivendo? E aí foi quando despertou, né? quando foi ali o período eleitoral, após quatro anos, eu falei, eu vou. Mas esse eu vou foi muito difícil. <risos> não foi fácil. Não pra mim, porque eu estava decidida. Mas minha família, meus amigos, todos falavam. Engraçado porque quando eu fui pro, eu fui pro executivo, as pessoas não, não estranharam tanto. Mas pro legislativo, sim. E aí... Uh, mas todo mundo... você acha
1: que por quê? Pelo fato de ali você tá, tá num governo, tá estruturada e o legislativo depende do, do, do voto não ou não? Não
0: foi. pela... A imagem que as pessoas têm de um princípio. legislativo ah. dentro, entendeu? Era então, a imagem
1: que você tinha?
0: Não, é, mais ou menos, mais ou menos. Porque eu recebia bons projetos como eu recebia projetos muito ruins, né? Que eu falava, meu Deus, quem escreveu isso? Né? Eu recebi uma vez dentro do Executivo um projeto de lei que já era lei na nossa cidade. E eu falei, será que ninguém fez uma pesquisa para entender que já é lei na nossa cidade? Não,
2: com certeza não. Não houve, porque nossa.
0: era um copia e cola. Né? Hum. Foi muito vergonhoso isso, enquanto cidadã. Então isso me encorajou mais uhum. ainda para estar lá. E eu não tô falando que alguém me contou isso. Eu vivi isso.
1: Mas aí quando você chega lá, Audrey... Desculpa te, te interromper, te cortar. Você vai falar da sensação aí da família. É porque a gente está nessa questão do observar aquele cenário em que você ia se encaixar. Uhum. Que você queria estar, disse que queria estar para fazer diferente. Só que ali você tem que fazer ser mais política uhum. ainda, porque no legislativo você não faz sozinho, né? Tem ter, depende de aprovações e tudo é. mais. E você tem que ter tem
0: muitas articulações,
1: articulações, contato com essas pessoas que te mandavam esses queridos projetos.
2: <risos> e só aproveitando mais uma vez, e você é uma pessoa intensa. A intensidade de uma eleição é muito grande. É. E aí vem o lado da família. Como foi? Esse, esses momentos, esses meses, como é que foi trabalhar isso?
0: É, foi, não foi fácil, é, foi uma, uma, primeiro que foi um, uma eleição totalmente sem dinheiro, né? Então eu fui de porta em porta, eu fui, fiz muitas reuniões, a reação dos amigos foi meu Deus, como que você vai para esse mundo, que horror, cuidado, uhum. era de cuidado comigo, né? E eu falava para eles, meu Deus, a minha essência é essa. Né? E eu não vou mudar. Então, eles tinham um olhar para o todo muito contaminado. E é... isso é ruim para a sociedade, porque a política tá aí posta Se você não participa, alguém vai no teu lugar. Sim. Não interessa. Se você tem um espaço, alguém vai ocupar. Então, que possamos ocupar com pessoas boas, que com bons projetos. Então, é isso que eu entendo. Eu vi uma amiga amiga que falou assim, meu Deus, você vai ser uma flor no pântano. Né? E isso me chocou muito. Eu falei, eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. E na primeira eleição fui já eleita, né? Com 4.500 votos. Fiz um mandato, foi isso mesmo, de encontrar diversos obstáculos. É... Mas é o que eu falo. Se eu fico olhando muito para o vizinho, eu vou me perder. Se eu tenho foco e sei onde eu quero chegar, eu vou atingir meu objetivo. Então, eu entrei naquela casa legislativa sem olhar para os lados. E fui... Né? para o meu objetivo. meu objetivo qual era? Era a criação de políticas públicas que já estavam encaminhadas por parte daquele trabalho na educação para que elas pudessem fazer uhum. né? é, de forma permanente o que eu falei já, que virassem, então, políticas públicas permanentes, independente do governo que passasse. E aí nós avançamos. Quando eu chego à Câmara, eu percebo que nós não tínhamos quase nenhum trabalho voltado às mulheres, né? porque nós estávamos ali vindo de uma legislatura... É, de 21 homens. Uhum. Então, a representatividade, ela mudou o olhar da cidade para a Câmara também. E isso foi muito importante. Era esse
2: ponto que eu ia tocar. Dois. Saber. Nós dois. Era esse ponto que eu ia tocar. Porque você entra numa Câmara que é, historicamente, é. comandada por homens. Isso. E você, uma mulher empoderada, chega ali com todo o seu gabarito jornalístico. Em um mundo barático, novo para ela. um mundo ela. novo também mas que já conhecia porque no executivo você não trata direto mas trata é, de certa forma na né profissão, também, mas né? na profissão ali na redação é. a gente sabe como funciona é... como foi ali como foi você se sentiu respeitada primeiro momento ou não você mas... se sentiu essa flor no pântano é...
0: primeiro momento sim né até você conhecer todas as pessoas entender o perfil de cada um é, entender que eu precisava impor mais a minha voz para ser escutada, para ser ouvida. Não foi fácil fazer com que eles entendessem que ali, agora, né, naquele espaço, é, nós tínhamos duas mulheres e que eles precisavam é, parar um momento. Porque a voz do homem, naturalmente, ela já é mais forte, né? E quando você está numa discussão, a tua voz... É, por vezes, ela acaba abafada, sumindo, né? né? Então, havia a pessoa que era, tinha uma voz mais forte, naturalmente. E tinha a pessoa também que queria que a sua voz fosse abafada, né? Uhum. Para não ser ouvida. Então, eu tive que me colocar de uma forma mais forte, em muitos momentos, no início... É, quando eu entrei, porque a pessoa olhava e falava ah, é uma menina, frágil, delicada, né? Tem, eu, eu tenho esse, é, esse perfil, essas características de ser pequena, né? É, veio do jornalismo, tal. Por mais que tinha a passagem… É o preconceito. Uhum. Preconceito estabelecido na cabeça das pessoas que fortalece esse preconceito no momento que quer que você não apareça, né? Então, eu tive que me colocar de um jeito mais forte… É, e falar opa agora é a minha vez de falar eu tive esses momentos lá dentro mas é, eu consegui reverter também isso de forma rápida para que eles entendessem que não era só um, um, uma uma mulher que estava entrando lá com essas características mas uma mulher com um conteúdo né que estava ali que foi eleita pela população para representar a população assim como todos e que a minha voz tinha que ser respeitada também. Então, eu consegui fazer com que eles entendessem quem era a Audrey de forma rápida. E a partir dali, é... o respeito, ele aconteceu. Logicamente, tive vários embates, várias discussões, é... alguns que a gente entendia como preconceito à mulher, mas nunca fiz isso, nunca fiz isso é... que fosse um mimimi, sabe? Então, ah, me tratou desse jeito, então a gente vai falar no plenário dessa situação porque aqui eu estou representando a população, então eu não vou discutir com você é, situações de preconceito de, contra mulheres, aqui a gente vai falar de trabalho, trabalho quer discutir, discutir trabalho, a gente vai discutir trabalho, né, e com muito respeito também a todos os vereadores, e isso foi é, se moldando né, então a gente foi moldando quando você fala que a gente tem que lidar com diversas situações dentro desse mundo político, eu sei o meu momento de sair. Ah. Eu sei o meu momento de me reservar, né? Porque eu sei onde eu quero estar e eu sei com quem eu quero estar. Então, essa seleção, para mim, foi muito fácil de fazer. E também você acaba sendo deixada um pouco de lado de algumas articulações, porque você sabe, as pessoas já te conhecem de um uhum, outro jeito, uhum. de um outro modo, né? E isso, para mim, significa proteção. Então, é... eu nunca tive problema de falar, meu Deus, onde eu estou, quero desistir. Não, porque o meu foco sempre foi, na vereança, fazer com que a população tivesse resultado, resultado para a população. Então, com muito respeito, é... sempre também fui muito respeitada depois dessa fase, né? É... Fiz amigos, sim, lá dentro... É, e é isso que a gente leva, né? 50 legislações aprovadas. É, considero que foram legislações e não, não são legislações de nome de rua, né? Placa de isso, daquilo. É, são legislações construídas por, com base em necessidades e demandas das nossas comunidades. Em
2: plenário, assim, Audrey, você via aquele olhar, tipo, poxa, o que ela tá falando? Ela não sabe essas coisas, você via isso do, do... Porque eu penso que é uma dificuldade a mais para mulher ali, ainda mais numa Câmara que já são de legisladores já, já há muitos anos uhum. de política, você mesmo falou você nova ali, é, mesmo não tendo essa questão do mimimi, porque essa questão do mimimi é muito dúbia, até para tipo, onde vai te afetar, uhum. né? É, eu sei que você não pensou em desistir, mas você sentia isso e depois em casa como você refletia essas ah, questões
0: direto <risos> direto e você tem um momento de fala né e os nós no... assim quem trabalha ao meu lado a gente voltava para o gabinete e com aquela sensação de falar caramba ninguém prestou atenção no que eu estava falando hoje né mas será que foi de propósito será que não foi mas eu percebia que isso não era só comigo né é... era também Acontecia também com outras pessoas, né? Mas é, eu sentia muito. Eu voltava para casa com essa reflexão. E eu sempre pensei, mas se eu desistir, né? Primeiro que eu vou decepcionar as pessoas que acreditaram em mim. E segundo, que eu tenho um propósito aqui. E o propósito é fazer com que a minha cidade seja melhor, o meu estado seja melhor, o meu país seja melhor. Né? Porque se eu saio, alguém vai ocupar o meu espaço. Não que eu não possa sair, lógico que eu posso. Mas o trabalho estava é, o meu trabalho sempre deu tantos resultados para a população, que é uma pena deixar isso, né, então você sempre fica aquela, caramba, por mais que o obstáculo seja grande, que as pessoas que estão lá não querem te ouvir, né, e que você tem que gritar por vezes, teve uma reunião lá que é, eu entrei e eu não aceitei o que estava sendo colocado, é, eram projetos do executivo que estavam entrando em regime de urgência, que a gente não ia ter tempo para debater aqueles projetos, e, assim, eu fui muito é, verdadeira e transparente ali na hora. Eu falei, eu não vou votar, porque eu não li esses projetos. Então, assim, eu fui retirada da sala de forma muito brutal, né? Com palavras muito... É, é, com gritos e com palavras muito grosseiras. Eu fui retirada da sala e eu falei, eu tô, me... eu tô saindo daqui, porque eu não vou ficar mais nesse ambiente. E no, na sessão seguinte, eu voltei para o plenário, né? E na sessão seguinte, eu. E eu tô falando isso aqui porque foi algo que é, foi publicizado em vários Mas, lugares. Se fosse né de
2: bastidor, seria ótimo. É, não, não. Não, não.
0: é e fui pro. Na, na sessão seguinte, eu fiz um relato da situação. E que jamais, que eu nunca mais, é, como eu não admiti naquele momento, e que nunca mais nenhum é, vereador falaria assim comigo daquele jeito, né? Porque senão nós tomaríamos outras medidas. Então, foi um único episódio e isso nunca mais aconteceu. Então, assim, porque nós estamos lá representando a população e isso jamais poderia ter acontecido. Então, assim, eu tinha projetos... Eu, eu sempre fui um, um, uma vereadora muito independente. Independente em qual sentido? Sem amarras, né? É... E com muito respeito sempre ao executivo. Nunca desrespeitei. Nunca ninguém viu uma postagem minha. Olha, é, olha que não está fazendo. Culpa do prefeito. Jamais. Porque a minha função não é apontar. É fiscalizar, mas é também somar forças para que a, a, o problema seja resolvido. Então teve projetos do prefeito que eu votei contra. Isso é, é claro, isso é transparente, isso aí é todo mundo sabe, né? E mas isso nunca fez com que o prefeito me desrespeitasse ou eu desrespeitasse o prefeito, né? Ele e eu e eu falava porque eu estava votando contra, né? Nem, e não falava para ele: ó, oh, vou votar a favor, chegava lá, votava contra. Não, sempre fui muito transparente nas minhas ações. Esse,
1: nesse momento no legislativo, você volta a se aproximar sem nunca ter deixado a profissão o jornalismo, mas se aproxima mais com essa questão de fiscalizar que a função ali, uma, entre as funções né, do vereador, está a fiscalizar, se não a mais importante ali dentro da mais casa importante. no momento que a gente atravessa. É, e você trouxe também com você a ferramenta de saber usar as redes sociais, de falar e tudo mais como jornalista. Dentro ali da Câmara, né, quando você entrou, a nova inserida também nesse contexto, até então tinha passado pelo Executivo, <risos> o pessoal pensou, putz... Perdemos uma força aí de voz, porque você se comunicava não só dentro da casa, mas fora do uhum. legislativo. E outra, vai ter uma pessoa aqui chata para fiscalizar a gente nesse trabalho. Uhum. Você sentia isso, que você era vista como a fiscal mesmo do trabalho dos, dos vereadores? É. Para que tenha chegado nesse momento de você impor mais a tua voz?
0: Não dos vereadores, porque eu acho que cada um tem responsabilidade sobre aquilo que faz, né? Cada um tem sua escolha. Então, é, mas. Mas eu digo eu, eu do senti,
1: sentimento deles, né? Não do que você fizesse.
0: Eu é, Um dia, quando. Ainda no primeiro ano, né? Que eu entrei, em 2017, teve um vereador que falou pra mim: olha, calma lá, porque aqui não é assim. Eu falei: olha, não é assim, não. É assim que eu trabalho. Se as pessoas quiserem seguir o mesmo ritmo, fiquem à vontade pra acompanhar, né? Então. Eu tive algumas situações, né, aquele período antes deles, né, Daquele do respeito à pessoa, Audrey, uhum. né, então, vinha na brincadeira, né, vinha na fala, claro. mas a gente sabe que tinha é, um fundo de verdade, né. na
2: brincadeira, é... né, Audrey, que não é na brincadeira, Fantaseado, é que é um né? fundo que… É, então… Querendo que a mensagem chegue, né. É uma
0: lá que a gente não trabalha assim, ah. e foi esse ritmo que me levou à reeleição. Sim. A eleição era... e a segunda vereadora mais bem votada na cidade, né? Com quase 6 mil votos. Porque
1: era algo diferente realmente do que, do que se via ali dentro. É. Dentro desse período, o país aí passou por uma ruptura né? política, na política. E aí você surfou todo esse momento também. Você saiu do jornalismo, foi para o executivo, passou pelo legislativo, estava no legislativo, né? E aí começou a questão da polarização e a política que já era. É, é, muito mal vista. E tensa, né? E tensa. Ficou ainda mais. Uhum. A gente, como jornalista, sente isso na rua. E você, lá dentro desse barco, nesse momento de polarização, como que ficou a tua, a tua cabeça? Porque tu seguiu a jornada, né? Agora voltou para o executivo como secretário. Uhum. Como que foi esse, esse, esse momento turbulento, que a gente ainda vive, né? Assim, resquícios, mas ainda vive.
0: Perfeito. Eu penso que. É, todo mundo fala, você tem que escolher um lado, né? Você tem que estar de um lado. O meu lado é da população. Eu não senti esse peso é, de cobrança. Por que você escolheu esse? Por que você escolheu aquele? Porque eu sempre fiquei com o meu foco onde eu queria estar, que era na comunidade. Então, lógico, a política ela é partidária, Sim. né? Eu estou num partido de direita, né? Que é o Progressistas. Então, é centro ali, direita, né? meu partido hoje. É... Então, esse lado eu tenho. Mas a política que eu realizo é para todos. E isso sempre foi ficou muito bem definido no meus, nos, nos, meus, nos meus projetos, nas minhas votações, né? Então, o que é justo... O que é certo, o que é correto, eu apoio e vou, né? É... Eu acho e entendo que os extremos, muitos extremos, eles são prejudiciais uhum. à saúde de uma sociedade. Eu acho que o diálogo, eu acho não, eu acredito no Isso diálogo... é política, né? É o convergir ali, né? No diálogo, na conversa. Hoje tem... Hoje não, sempre, né? Tem muito vereador que se pauta em temas... É vereador, uhum. tem que estar tá na comunidade, tem que estar tá na, na, no bairro, tem que ouvir a população, tem que entender o problema da rua. Tem vereador que se pauta só em temas de âmbito nacional. Não vem para plenário com problemas do município. E pega pautas de âmbito nacional e só quer discutir isso. Cadê teu trabalho na rua?
1: Mas isso é o, é o que atrai, né? Talvez é a tentativa de é. chamar a, a luz ali para ele, né? O holofote, opa. Estou, vamos falar sobre tema nacional para tentar ganhar seguidores, votos. É. Essa, e empobrece né? o debate aqui.
0: Empobrece porque a população que perde. O meu mandato, é, nesses dois mandatos que fiz, né? Então, ali estava para terminar o segundo mandato, nós implantamos a, a, o Centro de Referência para endometriose, né? uma política uhum, pública uhum. que não existia na região. As mulheres ficavam aguardando por quatro anos para ir para um sistema em São Paulo, uhum. numa fila. Quando chegavam lá, o médico falava: Olha, isso aqui não existe, esse exame você não fez, esse aqui falta esse exame, pode voltar para a tua cidade e aguarda mais um pouco. Sabe as consequências disso? Essa mulher entra em depressão, ela tem dores fortíssimas, ela precisa de cirurgia, ela tem uma hemorragia frequente e permanente, é, dores que vai parar na urpa. Isso é dinheiro público sendo Sim. rasgado, né? Então, é uma das principais causas de infertilidade, é uma das principais causas de violência doméstica, porque essa mulher sente fortes dores na relação sexual e o marido não compreende. Se ela não entende o que ela tem, imagina o marido... Né? Então, assim, olha todo esse contexto e implantei essa política pública na região, como mulher, vereadora, né? é, como um bom diálogo e escuta por parte das mulheres, olha a representatividade se fazendo valer mesmo, hum. né? o Centro de Referência em Diabetes, o Programa Santos Jovem Doutor... É, a prematuridade, que sempre fez parte da minha ação enquanto vereadora, saúde do prematuro, evitar a prematuridade, é, diminuição do índice da mortalidade infantil. Nós avançamos demais nessas questões. E questões que precisam ser vista a laser terapia, que era um problema gigantesco na nossa região, que dependíamos somente de dois hospitais, um no Guarujá, outro uhum. em Praia Grande, para cirurgias vasculares. Santos conseguiu sair à frente com a metodologia da laser terapia, que eu pude indicar verbas parlamentares ao lado dos técnicos do complexo hospitalar da Zona Noroeste para implantar a central de laser terapia. Ah, o, o aparelho de ultrassom que existe no hospital da Zona Noroeste... Fui, indiquei verba parlamentar para que a gente pudesse ter o aparelho lá para evitar que mulheres da Zona Noroeste uhum. tivessem que se deslocar para a Zona Leste para fazer um exame. Sim. Tá lá o ultrassom sendo realizado. Então, são tantas questões, eu poderia ficar aqui vários dias falando sobre as minhas políticas públicas eu, com vocês. Eu, eu vocês estão que eu,
2: eu queria falar, Audrey, pelo, pelo que você falou da sua política, é muito voltada para a mulher. É... Porque você entende a dificuldade da mulher na sociedade? Inclusive, a gente vem vivendo há muito tempo uma onda de violência contra a mulher. E você fez projetos também voltados para isso. Uhum. É, qual é o papel da mulher para você na sociedade? E o quanto, como política, você tenta reverter algo? que afeta essa mulher. Uma Muito situação
1: bom. até, assim, absurda, cada vez a gente noticia mais, apesar de toda a tecnologia, toda a informação que a gente oferece, né? Uma... É. é um absurdo isso.
0: É... Às vezes sou questionada por conta dessa questão do cuidado com a mulher. Quando eu digo que quando a gente cuida de uma mulher, a gente cuida de uma família. Quando a gente cuida de uma mãe, quando uma mãe está fragilizada, a família ela se desestrutura. Né? A mãe, ela tem esse olhar 360 graus, a mulher tem esse olhar. Lá na antiguidade, nas aldeias, quando o homem saiu, o homem era o né, detentor, detentor do poder, cuidava desses espaços quando ele saia para caçar com quem ficava a aldeia, com as mulheres para cuidar dos filhos, para cuidar da limpeza, para cuidar do almoço e para cuidar da segurança da aldeia, hum. né? Então é orgânico isso na mulher. Quando eu cuido de uma mulher, eu cuido de vários temas, várias ramificações. Eu cuido da educação, eu cuido do meio ambiente, eu cuido do esporte, eu cuido da cultura, que tem legislações em todas essas áreas, né? Cuido das pessoas com deficiência, Mães que me procuraram para falar que ela tinha que entrar na fila todos os anos para conseguir um laudo para o seu filho que tem transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Ora, essas crianças nasceram com essa condição? Essa condição, ela vai permanecer na vida dessa criança até o último dia de sua vida. Então, nós lutamos para colocar o laudo permanente para a Téa e uhum. Síndrome de Down. Legislação essa que foi pioneira e que foi para o Estado. Então, hoje a gente tem uma legislação estadual uhum. que nasceu aqui na cidade de Santos por meio das minhas mãos ao lado das mães. Olha só que magnífico isso, isso é sensacional, né? E quando você fala da segurança da mulher, lá em 2017 nós lutamos por um decreto para segurança em relação à mulher poder falar para o motorista do ônibus que ela não quer necessariamente descer naquele ponto, porque ela tá com medo de descer naquele ponto, porque... Tem já pessoas observando e que ela pode escolher onde ela vai Sim. descer das 22 horas às 5 da manhã. Então, nós conquistamos isso com a lei Respeitar, que fala é, da reeducação do homem agressor. Sim. Porque vocês sabem que a agressão ela é um ciclo, né? Uhum. É chamado de lua de mel, onde o homem começa a agredir. Dá o primeiro tapa, o primeiro xingamento, o primeiro, é, quando ele fica com o salário da mulher, né? A primeira agressão psicológica, a mulher vai, ele é, pede desculpa, ela perdoa e ele passa um ciclo amando aquela mulher. E daqui a um pouco ele vem com uma agressão mais forte. E esse ciclo se fecha no feminicídio. O que, que nós queremos com a lei respeitar? Que justamente a gente interrompa esse ciclo e fale, olha, você vai cumprir a pena pela justiça comum, mas vem aqui porque você vai ser reeducado, você vai entender o processo que você iniciou, que você não pode mais fazer. Hoje nós temos um programa dentro da Prefeitura, que é o Legislativo, Executivo e judiciário Juntos, onde nós temos homens participando desses cursos, para que ele entenda que ele não pode voltar mais para aquele lar, uhum. se assim a mulher desejar, do mesmo jeito que ele saiu, né? Então, isso é a diminuição da reincidência do homem agressor, e que a gente está conseguindo com muito sucesso. Essa
1: questão aí começa a mudar também o social, O social. Né? E aí a gente entra agora no executivo é de exatamente. novo, na tua atual pasta, secretária de desenvolvimento social... É uma pasta diferente, né? Lógico, social, você já lidava com pessoas, entendia muito. a região. Mas é uma pasta bem complexa de lidar aqui na nossa região, em Santos. Onde fica meio que estereotipada aí a situação do desenvolvimento social com... Tem muito morador de rua na minha cidade.
0: Uhum.
1: Como que é trabalhar... Isso, essa questão partindo de um ponto que parece imutável dentro uhum. das conversas é, é, dentro de casa, na rua, nas redes sociais.
0: Sim, perfeito. E foi muito bom você ter colocado, porque as pessoas linkam quando elas conhecem né, um pouquinho do trabalho somente com a pessoa que já está na rua. O desenvolvimento social ele é muito mais amplo, uhum. né? Nós cuidamos de pessoas... Idosas que foram abandonadas, de mulheres vítimas de violência, de crianças e adolescentes que estão passando por uma desestrutura uhum. familiar, de pessoas com deficiência que foram abandonadas também por algum motivo de desestrutura familiar, econômica, social, e das pessoas em situação de rua. Então, o desenvolvimento social, ele cuida de todos esses segmentos. É... E principalmente da prevenção. E quando a gente fala da prevenção, a gente fala de equipamentos importantíssimos como os Cras e Cres. O que é isso, Aldrey? Muita gente pergunta assim: mas para onde você foi, Aldrey? Você foi para aquilo lá que é o Fundo Social de Solidariedade? Falei não, né? O Fundo Social de Solidariedade ele faz uma função. Ele tem uma função na cidade de assistir as pessoas dentro de algumas necessidades, né? que é, as famílias não estão conseguindo mais alcançar e faz aquele atendimento imediato para essas questões. Ah, o desenvolvimento social, ele vai analisar o indivíduo, vai fazer um diagnóstico desse indivíduo que chega por meio dos nossos equipamentos, seja pelo Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, o Centro de Referência Especializado na Assistência Social, que é o CRES, onde atende mais as violências né, uhum. em relação a esses indivíduos quando as garantias de direito já foram subtraídas desse indivíduo. Então, para evitar que ele chegue a uma alta vulnerabilidade, esses equipamentos falem, fazem o quê? Opa! Aquela desestrutura familiar. Pai, mãe, dois filhos dentro de casa. O pai perde o emprego, a mãe segura a ponta aqui. A mãe não consegue mais segurar a ponta. A família se rompe. Vai para a casa de um amigo, o pai. A mãe vai para a casa de um familiar, com os filhos, essa situação não se sustenta por muito tempo, porque começa um ciclo de vícios, uhum. né? O pai começa a beber, é, começa a entrar num ciclo de drogas, isso por, pelo próprio relato de muitos nossos usuários. E ele acaba indo para a rua. Então, nossa maioria realmente é, são de homens nas ruas e mais de 90%. Né, com histórias diversas, diversas, e que muitas vezes não são vistas, não são é, priorizadas, não são é, reconhecidas, e sim são pessoas que são julgadas e o preconceito entra novamente. Então, o que a gente faz dentro desses equipamentos, CRAS e CRES, é fazer com que a gente tenha um diagnóstico rápido pela assistência social, pelo psicólogo social, e coloque, insira esse cidadão, esse indivíduo, dentro de um programa... De, res, de capacitação de formação, de transferência de renda, para que ele fale opa, eu tenho a segurança aqui uhum. e é por esse caminho que eu uhum. vou uhum. então eu não vou parar na rua então esse trabalho que precisa ser fortalecido e conhecido pela sociedade para que no momento que você se depare com alguém que está precisando deste amparo, que você dê e aí você tem as pessoas que já foram para rua e que a gente precisa tratar e estamos tratando neste momento.
2: Mas existe uma dificuldade, né, Audrey? É, além das pessoas da, da nossa cidade e outras pessoas que vêm de outras cidades. É, como secretária, como fazer esse controle e esse combate? Perfeito. Como é, é possível? Existe algum estudo por parte da secretaria? É, porque hoje é muito evidente, né? E como esse trabalho, acredito que seja o mais mais forte, né, que você, que te pedem,
0: que Perfeito. te cobram, né. É exatamente só deixa, só deixa isso. Deixa
1: eu complementar até, Lina, a questão do… Antes a gente ouvia muito falar de vans uhum. que vinham pra cidade. Hoje você tá lá dentro, uhum. né. Ainda existe isso, essa situação aqui na cidade? Vocês recebem esse tipo de informação ou não?
0: Existem muitas falas. O concreto a gente não, não consegue tem... pegar, né. Não falo que hoje não tem, eu não tenho como afirmar isso. É
1: como a cidade tem o, o sistema de monitoramento, não sei se é através da ilha. É, daí é pra...
0: então, mas ainda tem muitos lugares que nós não temos essas câmeras, né? Então, a gente não pode impedir ninguém do ir e vir, né? Uhum. A gente é, tem sim como investigar a partir de um relato que chega ao nosso Centro Pop, que é um, uma unidade de porta aberta que a gente recebe as pessoas em situação de rua onde a gente faz o devido encaminhamento às necessidades que ela possui, né? Como a retirada de um documento, o encaminhamento para um acolhimento, o recâmbio qualificado, que eu vou falar sobre isso, é... de que ela foi colocada num ônibus, num veículo, de forma obrigatória, e que mandaram ela para cá. Aí a gente tem que acionar a polícia, porque isso é crime. Uhum. Agora, se ela foi convidada e ela quis entrar num veículo e para chegar a Santos por causa de oportunidade de emprego, porque ela gosta da característica da cidade, eu não posso impedir que isso aconteça, né? Não há legislação uhum. que impeça que isso aconteça. Não há legislação que impeça que uma pessoa queira ficar na praia. Eu, enquanto assistência social, junto com os meus técnicos, tenho a obrigação de ir até essa pessoa com o um operador social e dizer a ela, a minha cidade está estruturada, né, para lhe ofertar um serviço para que você saia dessa condição de rua. E eu quero que você tenha a oportunidade de conhecer esse serviço, né? Porque nós temos acolhimentos, nós temos o abrigo emergencial de inverno, nós temos vagas a oferecer. Ninguém fica sem acolhimento se quiser sair da rua. É Isso gente... hoje eu posso afirmar. O que a
1: gente vê também escuta de relato é que tem muita gente que bate... Nas casas, nos pontos de acolhimento, só que acaba não ficando pelas regras, porque existem regras. É, né? então.
0: É, é, essa é, acaba ficando muito um mito, né? Uhum. Também. Lógico que tem alguns que não vão aceitar as regras, vão para a rua novamente, uhum. né? Mas o nosso trabalho é de persistência. Então, a partir do momento que a gente tem essa uhum. saída nós não vamos desistir daquela pessoa. Então, o operador vai fazer um outro trabalho com ela para que ela tenha um, uma outra oportunidade de enxergar outro equipamento que ela se adeque mais rápido. E daí, quando você fala isso para gente, a gente está num processo de construção de dois projetos de lei muito importantes, né? agora, nesse momento. É um projeto de lei que é o levante da calçada. É, hoje a gente tem num formato, num fluxo, é, o operador social trabalha 24 horas nas ruas, que isso a gente tem na cidade de Santos, né? Ele trabalha 24 horas nas ruas nessa identificação e nesse, ah, nessa aproximação, nessa formação de uhum. vínculos. Você quer sair da rua? Quero. Então vem comigo que eu vou te levar para um processo que você vai é, ter um acolhimento. Pode ser que naquele primeiro momento ele fique no nosso pernoite, que nós temos hoje 120 vagas de pernoite a oferecer aqueles que saem da rua diretamente ali com oferecimento, pelo 153 ou então pela abordagem, né? Que a abordagem vai até o local ou a abordagem viu alguém e leva para o nosso acolhimento de pernoite. A partir do momento que ele fica no nosso pernoite, ele está sendo já acompanhado pelo assistente social e pelo psicólogo social. Então, as necessidades vão sendo é, ali preenchidas, uhum. né? E aí ele faz depois, num período, a transferência para um, um acolhimento fixo. Ali no acolhimento fixo, ele vai ter outras necessidades preenchidas. Oferecimento de um curso, oferecimento de uma qualificação, oferecimento do nosso programa Fênix, que é uma transferência de renda para que ele aprenda uma profissão, oferecimento do programa Novo Rumo, que é para as jovens, para qualificar os nossos jovens, mas que é um programa de transferência de renda também, né, para que ele tenha saída qualificada para o mercado de trabalho. Esse projeto de lei, ele vem e diz, vamos sair deste formato, vamos permanecer neste formato, não vamos, não, não vamos tirar esse formato uhum. que já existe, mas vamos criar um outro. Nós temos hoje pessoas em situação de rua, que estão nas ruas, ganhando benefício, né? seja ele qual for, âmbito municipal, estadual ou federal, mas preferem hoje ficar nas ruas do que conviver num ambiente de acolhimento coletivo. Então hoje a gente está pensando num auxílio aluguel para somar forças com o auxílio que ele já recebe para que ele saia da calçada e vá direto para uma locação. Né? Então, isso é necessário, porque a gente não pode tratar todos de maneira igual, porque somos diferentes e as nossas necessidades são diferentes. Claro. E hoje, eu tenho esse, esse perfil já uhum. formatado e traçado pelas nossas assistentes sociais e pelos nossos psicólogos sociais. Esse projeto, ele nasceu das mãos desses técnicos, né? Aqui, quero falar em nome da querida Marilda, que é, quando escutei esse projeto, eu falei, é para ontem. Nós vamos fazer e estamos trabalhando junto à Procuradoria para que ele nasça rápido, porque a gente precisa disso. Então, hoje a gente tem um perfil aí, já que a gente pode tirar das ruas muitas pessoas e colocar dentro de uma locação né, social.
2: E aí, só para finalizar, secretária, é, a... O município, ele fiscaliza esse aluguel? Como vai funcionar? É, Exatamente. É, seria, tipo, mensalmente a é. pessoa, uma prestação de conta que tá morando naquele é. local.
0: Uma prestação de contas. Mas a, vai ocorrer uma supervisão, é, uma supervisão por mesmo. parte dos nossos técnicos. Legal. Um acompanhamento para que ele consiga se reestruturar e consiga a sua autonomia é, de é volta. Né? Então, assim, o projeto, ele já preconiza isso, né, esse, esse, essa supervisão técnica ao lado dessa pessoa.
2: Na verdade, vocês estão convencendo aquela pessoa que ela é uma pessoa, um ser humano, que ela precisa de condições para seguir a vida acho dela. Acho ela tem acho que direito é bem, também é, de uma moradia. De uma moradia. isso
1: também, né? Convencer. Às vezes, ela é trabalha assim, de
2: convencimento. Né? Convencimento,
0: convencimento. Ali, né? é. Então, é de escuta, né? E eu quero falar do recâmbio qualificado rapidinho. Pode falar. Só este ano, nós fizemos o recâmbio qualificado que é? Quando a gente tem uma pessoa que chega de outra cidade e que, por vezes, ela entende que não, não era isso que eu queria. Eu tô na rua e eu vim atrás de um emprego. Uhum. Qual é a sua cidade de origem? É essa, nós vamos fazer o contato com a cidade, encontramos a família ou um serviço de referência para que ela retorne, né? Então, só este ano, nós fizemos para a capital 98 recâmbios qualificados e 110 para outras cidades é, de, do, do estado ou de outros estados. Então, é para entender que não é turismo, é um dinheiro que a gente presta contas e que precisa ser feito para esse recâmbio qualificado. Entendendo que ela vai para a cidade de origem, nós acompanhamos até a rodoviária e alguém vai buscar essa pessoa para reestruturar a vida dela na cidade dela.
1: Antes do Lina encerrar, então só para a questão de, de números, que a gente já está estourando aqui o nosso tempo também, é, esses números que, que você passou agora, Audrey, são, chamam a atenção, né? Cento e tantos para o interior, 110, mas, pra, mas um outro tanto para a capital... Hoje vocês têm noção de quantos moradores em situação de ruas nós temos aqui, Sim. um número, e, e qual o percentual, qual é a taxa de, de, de conversão, aí se é esse o termo que eu posso usar, é, para esses postos de acolhimento?
0: Perfeito. É, só no nosso abrigo emergencial que nós tivemos agora esse ano, que ele... Se torna permanente agora. É, até o ano passado, ele funcionava o de inverno de junho a setembro. Ah. Agora nós vamos torná-lo permanente porque é uma necessidade, né? Uhum. Então nós tivemos quase 5 mil atendimentos uhum. per noite, né? Pessoas entrando à noite, tomando banho, jantando, tomando café e voltando para algum local, seja para o centro pop, para a gente re uhum. reavaliar, rever, né? Ou para sua cidade. Essa taxa, ela é muito difícil de falar, é, porque depende do dia-a-dia, -dia, né? É muito volu... é, é muito ela volu... depende do dia-a-dia. -dia. Então, às vezes, a gente trabalha o um dia inteiro e ninguém aceita. Às vezes, a gente trabalha um dia inteiro e nós tivemos cinco pessoas que aceitaram o acolhimento, né? Então, é, hoje, em Santos, nós temos o último censo, que é de 2020, 868 pessoas. É, moradores, né? Pessoas em situação de rua. Mas, como teve a pandemia e os nossos cadastros únicos aumentaram muito, foi, nós fomos de 18 mil cadastros para 31 mil cadastros únicos, que a gente chama que é feito no Cras e Cres. Não por pessoas, necessariamente pessoas em situação de rua, mas pessoas em vulnerabilidade, uhum, uhum. né? É, pelo olhar dos nossos técnicos, né? A gente tá para fazer um outro censo, nós temos aí uma base hoje de 1.300 pessoas em situação de rua na cidade de Santos. Mas quero aqui enfatizar, falar que é, todas as pessoas que aceitam o um acolhimento, elas são recebidas e acolhidas é, pelos nossos técnicos e pelos nossos serviços. Nós temos os serviços... Nós atendemos, eh, Santos atende a política nacional da assistência social por completo, né? Nós estamos para além da política pública. Estamos criando mais um abrigo familiar que a gente ainda não tem na cidade. A gente está comprando agora a casa, que é o abrigo emergencial, para tornar definitivo para a prefeitura. Mais uma república para pessoas em situação de rua no centro da cidade. E são projetos estruturantes que vão fortalecer ainda mais toda essa política pública.
2: Muito obrigado, Aldri, pela primeira vez aqui no Baixado em Pauta. É. É, muito legal. Foi muito legal o papo. Obrigado, viu?
0: E eu que agradeço, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. É... E saber o quanto você amadureceu, Luiz, que é assim, para mim, está sendo emocionante Deixa estar ela aqui, isso, viu? É... <risos> estar aqui com você e sentir né, em cada palavra a segurança. Né? do profissional que você ah, se agora tornou. Né? É verdade, é verdade. Mantiga, detida, isso, para é. mim, tá, assim, sendo sensacional. Você tá com uma aliança no dedo, você não tinha essa aliança, eu né? Essa aliança. <risos> é isso, é isso, né? Vai, e Matheus, olha que delícia, ah, gente. É a gente só não fala a idade aqui, mas tudo bem, tá? E Matheus, muito obrigada. Eu que é isso, eu Parabéns. Que agradeço a
1: você.
0: E que o programa de vocês aí é, siga nessa, nessa missão de informar a nossa cidade, é né? Porque a boa informação salva vidas.
2: Obrigado, Aldri, obrigado, Matheus. Valeu, Lina. Mais um baixado em pauta terminando em todos os playlists. Hã? playlist. Está ah, agora bom. eu inventei um playlist agora. E todos os Aplicativos aplicativo de, de áudio no Facebook do g Santos. No g Santos também. E é isso, galera. Faltou mais algum recado, Matheus? Tá bom. Obrigado <risos> ao nosso Tiago aqui, ó, na mesa de som, fazendo sensacional. Obrigado, gente, mais uma vez. Até.